0: Hij komt uit een plek waar literatuur gevaarlijk kon zijn. Bepaalde boeken lezen, laat staan ze schrijven. Zelfs maar in de buurt komen van sommige titels kon je in de gevangenis doen belanden.
1: In elke dictatoriale regime, ja, iedereen moet doorzichtig zijn.
0: Ook in België schrijft hij zonder compromissen. Zonder toe te geven aan de angst voor wat de buitenwereld van zijn teksten vindt. Iets dat hij overhoudt aan zijn jeugd in de Sovjet-Unie, waar dat werkelijk je kop kon kosten. Welke noodzaak vloeit daaruit voort? En hoe zeker mogen we zijn van het vrije woord in België?
1: Ik heb problemen met die luiheid. Die intellectuele, emotionele, empathische luiheid. Ja, die luiheid, ja, dat, uh, dat doet mij pijn. Echt pijn. Ik begrijp dat niet. Hoe kan dat?
0: Hoe blijf je een rebel? Hoe leef je zonder jezelf te beperken,
1: met het hart op de tong? Het was mijn redding. Een soort schuilplaats waar ik naartoe ging... Elke dag voor enkele uren uh, leed ik gewoon in, in een andere mooie droomwereld, waar liefde eigenlijk regeert en niet de dood en ja, niet de, de vreedheid.
0: Dit is de zin van mijn leven met Alexander Skorobokatov. Ik ben Anneleen van Offel, schrijver en ongelooflijk slecht in small talk. Het totale onvermogen om met de vraag hoe gaat het niet te verzanden in een SWOT-analyse van het leven bracht me al in best wat ongemakkelijke situaties. Maar hier kunnen we gelukkig de koetjes en de kalfjes op stal houden en schaamteloos naar de diepte duiken. Als een boek voorafgegaan wordt door een motto. Welke zin gaat dan in het leven van de schrijver voorop? Welkom in de zin van mijn leven. Dag Alexander. Dag Anneleen. We gaan uh, nog heel even in de backstage van de podcast uh, blijven. Mm -hmm. um, we hebben dit gesprek natuurlijk voorbereid. Ik, ik kan nu wel doen alsof ik nog niet weet wat de zin mm -hmm. van jouw leven is.
1: En maar je weet het uh, Je weet het niet. Misschien, ja, misschien, misschien verander ik dat. Ja, misschien, ver weet, ja.
0: <laughs> misschien verandert het elke dag wel. Yeah. Maar um, toen we elkaar spraken, dan zei je, ik heb niet echt één zin van het leven. Of ik heb er toch heel lang over nagedacht. En je kwam uit op drie zinnen. En je hebt een top drie gemaakt?
1: Top drie, ja, inderdaad. Gewoon omdat, uh, kiezen, ja, kiezen, kiezen is moeilijk voor mij. Dan beginnen we gewoon bij drie? Ja, bij, uh, bij drie. Het is eigenlijk zo. Ik zou, ik, zou het, ik zou het zo moeten zeggen. Er is geen derde plaats, er is geen tweede plaats. Ja. Uh, beter misschien zo een gedeelde... Gedeelde... Uh, Oké, okay. ook, ook gedeelde eerste plaats, maar niet helemaal. Ja. En, ja. en ik zal uitleggen waarom natuurlijk. Ja. Op... Ik begin met... Uh... Met, uh, met de eerste zin van Nabokov's uitnodiging uh, tot de onthoofding, um, die ik... Mm, dus, het klinkt... Uh, ik heb het uh, in het Engels voor me. En, mm, sorry voor mijn Engels, want mijn Engels sucks. Um, dus, in accordance with the law, the death sentence was announced To Cincinnati C in a Whisper.
0: Ja, in het Nederlands klinkt dat dan overeenkomstig met de wet, werd de doodsvonnis fluisterend aan Cincinnati C meegedeeld. En dat is dan een Romeinse patricier, een staatsman.
1: Ja. Oké, okay, het is om te beginnen natuurlijk een van de meest complexe, elegante, grappige, maar ook tragische romans die ik heb gelezen. Zo Nabokov op zijn best. Nabokov niet uit zijn... Uh, latere periode, als ik me niet vergis. Het werd gepubliceerd in het Russisch in uh, 35, 36 in uh, afleveringen in een tijdschrift. En dan uh, apart uh, als een boek in het Russisch, in een boekvorm in 38 en in het Engels voor de eerste keer. Iets in de zin van 58, pas 1958.
0: Waar gaat het boek over?
1: Het is een, een tragisch verhaal over van een een man dus die Cincinnati die uh, geëxecuteerd wordt wegens het feit dat hij niet doorzichtig is. Alle mensen zijn doorzichtig en hij is niet doorzichtig. Officieel heet dat, denk ik, uh, gnosiologische gemeenheid. Dat is uh, hoe de rechtbank dat formuleert. Maar dat is de, ja, een, een, een tragedie van een... Van een ja, en een clash van een individu met een systeem. Ja. Uh, ja, ja. Iets wat we bijvoorbeeld bij, bij Kafka, van Kafka weten. Maar uh, dus toevallig, uh, Nabokov, Nabokov's Raman uh, werd niet zo goed onthaald in het Russisch. Uh, men vond het raar en uh, men opzet raar. En, 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 en het heeft, ja, Nabokov heeft, uh, heeft gestreden tot met, bedoel, met, uh, met bekendheid, tot Lalite. Lalite werd ongeveer twintig jaar later geschreven.
0: Ja, en dat is dan het boek waar we Nabokov allemaal van kennen.
1: Ja, ja, ja. en ja, met Lalite had hij ook enorm veel uh, problemen, hè? want uh, het was een pornografisch boek, eigenlijk. Hè? Ja, Over de liefde uh, van
0: een oudere man voor een jong meisje.
1: Ja, ja. En um, dus. Hij uh, heeft, uh, heeft uh, ik, 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 ik ken het getal niet meer uh, precies, maar hij heeft uh, Lalita naar tientallen, ik, rond honderd, denk ik, uh, Amerikaanse uitgeverij, waarschijnlijk ook uh, Engelse, Engelstalige, ik zou het zo zeggen, uitgeverij gestuurd. vooral dus, uh, uh, we willen dat niet. En uh, dan uh, was het boek um, in een Franse uitgeverij, ergens in, uh, denk ik, in Parijs, voor de eerste keer uh, gepubliceerd, en dan werd het. Meegenomen als iets dat ja, verboden vrucht, ja, een, een pornografisch, quasi-pornografisch dingetje. En, maar zo, ja, dat, uh, zo is het eigenlijk vertrokken voor, uh, voor Nabokov. En wat is het en... precies
0: dat jou zo aantrekt in zijn werk?
1: Het oh, is heel moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Uh, heel belangrijk is, is zijn tal. Hij is waarschijnlijk de, de meest complexe, mooiste, meest, hoe moet ik dat zeggen? Rijke schrijver uh, talkundig gezien, uh, ik heb bij niemand zo'n zo prachtige, zo'n zo zo extravagante, zo'n decadente, uh, complexe, mooie, lekkere taal gezien. Het ja, is dus gewoon lezen en zien lezen en dan herlezen en dan herlezen en dan herlezen en dan kijken. Fuck, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Echt ongelooflijk mooi. Niet in de laatste plaats uh, ben ik aangetrokken door, uh, door de taal. Maar waarom ook nog uh, die uitnodiging tot de executie? Tot onthorpen. Die dan ook
0: nog eens fluisterend wordt
1: mee. Ja, fluisterend. Ja. Ja. Bij mij was het. Uh, dat was in mijn geval. In mijn leven was het de allereerste verboden boek die ik uh, in mijn leven heb gezien. Dus uh, Nabokov was een... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Hij werd als vijand gezien van de Sovjet-Unie. Dus ik ben geboren in de Sovjet-Unie. Het is ook en, daar dat je dat boek gelezen hebt. heb ik... Uh, ja, maar eerst heb ik dat uh, gewoon gezien bij een vriend dissident. Ik, uh, ik, was, ik was een jaar of achttien toen ik... Uh, dus, uh, bevriend ben uh, geraakt bij een heel erg belangrijke, waarschijnlijk belangrijkste dissident van Wit-Rusland. Een van de belangrijkste dissidenten van, van de Sovjet-Unie. Een man die al twee keer heeft gezeten, dus in de ge uh, gevangenisstraf wegens zijn politieke overtuigingen. En bij hem, dus, um, heb ik dat boek gezien. En ik weet, ik weet nog, ik was, was me bewust van gevaar dat van dat boek uitging. Ik. Heb in mijn handen iets waar, waarvoor ik een paar jaar gevangenisstraf kan krijgen. Van dat, dit boek in, in mijn handen te, te houden gewoon, of te lezen. Ik denk dat ik ben begonnen te lezen, maar was, ik was eigenlijk gewoon te geschokt door het feit dat ik een verboden boek in mijn handen heb. En dan werd uh, dat boek me afgenomen. Ik weet niet door wie. wie ja, oké, okay, alles ging via die man, via Kim. Dat was zijn naam, Kim. <coughs> en. Um, dus van die dissident. En uh, zo is het gebleven. Ik heb, het, ik heb het, uh, het boek niet verder mogen lezen. Ik, misschien was ze bang dat ik dat uh, zal lenen. En ik zal het natuurlijk uh, nooit teruggeven of zoiets. Ja. Of misschien had hij niet zoveel vertrouwen. Ik weet niet wat. Uh, maar het was in principe uh, een misdaad om dat boek te hebben. Om, ja, gewoon omdat het uh, verboden was, nogmaals. Hoe gevaarlijk
0: dat... literatuur eigenlijk kan zijn.
1: Ja, ja, ja. ja. En hoe... Hoe menens uh, kan het zijn? Ja? Ja. Uh, en is dat
0: dan omdat taal echt iets in beweging kan zetten? Of de verbeelding?
1: Verbeelding, denk ik, inderdaad. Ja? Dat uh, iedereen moet uh, doorzichtig zijn. Ja? Dus uh, zoals bij, uh, bij Nabokov of ja, in die de uitnodiging. Iedereen moet in elk dictatoriale regime. Ja? Iedereen moet doorzichtig zijn. Iedereen moet zijn zoals. Zoals iedereen zijn, zoals de partij in ons geval, dat wou, of zoals een dictator, dat wil Stalin vroeger, of Poetin nu, of Hitler. In elk... Ik kom niet op het Nederlands woord, maar elk totalitaire systeem eist dat doorzichtigheid Ja, en laat de literatuur nu net... Ja, literatuur is altijd... Echte literatuur is... Ja, komt in opstand. Ja, tegen, uh, tegen alles wat onmenselijk is. Uiteindelijk, echte literatuur is, uh, is onze bescherming tegen onmenselijkheid en uh, tegen geweld.
0: Ligt daar de lat voor wat goede literatuur is?
1: Ja, literatuur is wat, uh, wat mij extreem diep beroert. Dat telt zoals, ik weet niet, zoals uh, het lucht. Ja, het licht adem. telt, uh, ademen. Ja, Iets dat uh, wordt geschreven omdat het extreem moet. Ja. Zoals: uh, oké, okay, ik kom uit een heel raar specifiek plekje, Sovjet-Unie-plekje, eigenlijk een gevangenis, een soort gevangenis.
0: We gaan daar eens naartoe gaan, naar die yeah. plek. Want ik hoor heel veel urgentie in de literatuur en dat is denk ik helemaal iets anders in deze context, in mm -hmm. waar we nu leven, waar ja, literatuur weinig gevaar vormt, denk ik. Mm -hmm. Maar daar zullen we het misschien straks over mm -hmm. hebben. Maar ik wil eens gaan naar die tijd waarin jij Nabokov hebt gelezen, of niet mocht lezen. Yeah. Hoe, zag die, hoe zag die plek eruit? Waar, waar was je toen?
1: Het was, uh, het was, in Minsk, dus uh, hoofdstad van Wit-Rusland. Ik, ik ben geboren in Wit-Rusland, in Grodno. En het was, uh, ik beleefde dat als een, als een soort van, uh, ja, als, als een soort van gevangenis. Ik, uh, ik had, het geluk eigenlijk. Uh, ik weet niet goed uh, hoe dat gebeurde, uh, denk ze wat precies. Ik wist eigenlijk redelijk vroeg misschien door ik weet niet, ik kwam het door de literatuur door het lezen, ik weet niet waarom je, ja. maar eigenlijk ik had eigenlijk als als een hoe moet ik dat zeggen een puber, een jonge volwassene eigenlijk al in wat voor soort uh, leugen leven we. Ja. Dat, uh, dat we eigenlijk in een uh, ideologische circus soort van uh, maar dan slechte uh, met uh, eigenlijk leven ja. dat het allemaal één grote, grote leugen is die we als... Uh, ja, dus alles wat ik me herinnerde van Kindsbeen af. Wordt je eigenlijk uh, gehersenspoeld. En echt werkelijk, hè, dus echt als, als kind. Hetgeen wat nu in, uh, in, in huidige Rusland opnieuw ingevoerd wordt. Hè. En uh, dus boeken die toen werden gepubliceerd en in de winkels lagen... Moderne literatuur werd door niemand gelezen. Ik heb het nooit gelezen ook. Enkel klassieke literatuur, bijvoorbeeld, want dat was de echte literatuur. En een heel klein beetje vertaalde literatuur was uh, wat, wat uh, interessant was om, om te lezen. Want al de rest was eigenlijk een soort propagandevermond als literatuur. Dat was geen echte literatuur. De ja, overheid was... het bepaalde jouw gedachten. Uh, ja, absoluut, ja. En dan... Uh, en dan... Uh, word ik een student van, uh, van toneelinstituut, wat extreem moeilijk was. Maar het is me gelukt. Ik was zo de minst gelukkige mens ter wereld, waarschijnlijk in die periode. En ik word uh, dan uh, voorgesteld aan die dissident Kim. Uh, en al die eerste avond, we hadden zo'n kort gesprek. En gek nog, hè, op, op die twintig minuten vertelde mij, maakte hij allemaal duidelijk voor mij in wat voor land leven we. Uh, in wat voor systeem. Ik bedoel, hij breekt de rest van de leugens die ik zelf nog niet kon, niet kon uh, verwerken breken, dus af. en breken. Uh, het was een extreem belangrijke avond voor mij. De volgende dag vertel ik over mijn ontmoeting aan mijn vader. Mijn vader heeft ook toevallig, uh, toevallig of niet toevallig, aan hetzelfde instituut gestudeerd. Eerst als uh, dus acteur en, uh, en dan als regisseur. En hij heeft me gezegd, nooit, 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 en ja, gewoon geen stap zetten daar. Geen stap zetten, dat is gevaarlijk. De gevangenis uh, toestanden heeft, uh, dus blijkbaar toen hij studeerde, uh, ik weet niet welke keer, uh, de eerste keer aan, uh, als acteur of uh, de tweede keer, uh, gebeurde die waarschijnlijk tweede arrestatie. Van, dus werd die man voor de tweede keer gearresteerd. En volgens mijn vader, toen werden alle gewoon mensen, maar letterlijk alle, die zelfs maar één keer bij Kim uh, op de vloer zijn geweest, allemaal mee gearresteerd. Of tenminste, um, ja, bijvoorbeeld uh, wat hij zag: heel veel studenten van, uh, van het Saldin-instituut werden ontslagen. En hij zegt gewoon. Te Je gevaarlijk, dat niet snap. meer. Ja. Nee, nee, dus dat is in zijn periode. Hè? Ja. En in, in, dus hij heeft mij gezegd, niet doen, niet gaan. Veel te gevaarlijk. En ik heb zo een maand volgehouden, uh, zonder naar hem te gaan, en dan toch wel terug, teruggegaan. Het was te, ik was me bewust dat het gevaarlijk is. Ik was me bewust dat, uh, dat ik inderdaad opgepakt kan worden, weggestuurd van, uh, van mijn uh, dierbare instituut kan worden. Maar daar was, daar was iets dat me extreem prikkelde. Uh, daar kon ik praten over uh, werkelijke dingen, over waarheid. Niet enkel over uh, maatschappelijke of politieke aangelegenheden, maar daar zaten we zaten allemaal bij elkaar. Daar jonge artiesten, mensen die uh, acteur wilden worden, uh, schilders, schrijvers, dichters, componisten. Zelfs zo, een paar componisten zaten daar. Misschien ook niet zo verwonderlijk uh, dat je eigenlijk dat uh, mensen. Van, uh, hoe moet ik dat zeggen, van ons beroep, uh, wat ook toch wel een risicogedrag vertonen Natuurlijk, je bent op zoek naar, uh, naar de antwoorden. Ja, en, en naar, welke antwoorden uh, waren dat dan? Uh, ja, gewoon uh, anders lezen, anders schrijven, niet con conformist worden. Ja? Dat was eigenlijk het belangrijkste wat ik waarschijnlijk toen heb uh, geleerd. Ik vraag me af, ja, natuurlijk, had ik dat anders begrepen en had ik dat anders zonder Kim... Ja, zo. Ik weet niet, aangeleerd. Ik, uh, maar het was zeker een, een van de belangrijkste lessen. Dus je wordt. Je. Je. Je, je, je dient de stad niet. Je, je verlokt jezelf niet. Het feit dat je daar bent. Dat wil zeggen dat je niet met de, met de communisten bent, dat je niet met de officiële stadsideologie meegaat. Mee ja? dus, en dat moet, je, dat moet je behouden. Je moet trouw zijn aan, aan, aan waarheid, aan jouw eigen idealen. En, en, gewoon, en als het betekent dat je niets publiceert, dan, dan, is, dat zo. dan is dat zo. En dat was fucking moeilijk. Hè? Want uh, uh, mijn allereerste keer toen ik mijn eerste aantal korte verhalen, had aangeboden aan de enige literaire tijdschrift van Wit-Rusland toen, het, als ik me niet vergis, het heette Neman. Dat is de rivier, zo een van de rivieren in, in Wit-Rusland. Dus de redacteur die dat heeft gelezen, heeft gezegd, ja, het is allemaal goed, maar het kan niet gepubliceerd worden. En per se, als je als je wil gepubliceerd worden. Je moet anders beginnen te schrijven. Dat is nooit een optie geweest. Het is nooit een optie geweest. Ik was natuurlijk enorm, ook enorm jong. Maar ik zag ook volwassen mensen daar bij Kim, die, die, die zelfs... Bijvoorbeeld, ik lees een, een toneelstuk, ik herinner me. Ik weet niet meer van wie. Het was een goede toneelstuk. En daar was een paar, bijvoorbeeld, ja, schildwoorden. Schildwoorden die niet door, door, door de censuur zou, zouden geraken... En ik stel mezelf een vraag, of, uh, of uh, de, uh, Kim de vraag. Maar eigenlijk, uh, hoeft maar die paar woordjes schrappen. En dan uh, wordt het gepubliceerd, het wordt op, opgevoerd, op, beter gezegd. Hè? En Kim zegt, ja, maar hij wil het niet. Hij wil, ja, dat, dat, bedoel, dat is zijn standpunt juist. Hè? Dat, ja. dat hij ook, ook, ook dat woordje, dat, dat, dat één woordje is voor hem... Zo belangrijk dat hij eigenlijk uh, bereid is om zijn werk niet te zien opgevoerd te worden. En, dat en wat was...
0: doe je dan als je op 18 jaar zo'n boodschap krijgt?
1: Ik was waarschijnlijk on ontstemd. Ja. Het, is, het is wel lastig. Als, uh, ik... als je weet dat is goed en je weet dat het uh, origineel is. En uh, ik, ik, heb, ik heb zoiets niet gelezen in het Russisch op, uh, dat, op, op dat moment. Ja. Dus, uh, en uh, wanneer mensen, en die ook mensen bij, bij, bij het tijdschrift zeggen... het is goed genoeg om gepubliceerd te worden... maar dat kan niet wegens, stijl, wegens de stijl, wegens de manier waarop het uh, geschreven is. Het is natuurlijk lastig en pijnlijk, maar je, je gaat gewoon door... Je gaat gewoon door, ja? Dus die, die, een soort, hoe moet ik dat, een virus van ongehoorzaamheid zit in ja. geel. Ik bedoel, dat, 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 dat vond ik al extreem mooi. Om niet te gehoorzamen, om, om zeker te schrijven wat ik, wat ik wil schrijven. En al, al zal het niet gepubliceerd worden, maar dan, ik dan blijf ik trouwen aan mezelf op dat moment was, was het het belangrijkste voor mij, maar het is ook niet, niet veranderd in alle eerlijkheid nee. al, die, al die mensen zijn belangrijk voor mij hè? alle drie schrijvers uit werk ik, ik citeer zijn uh, belangrijk als ik over leraren mag praten dan is Nabokov mijn leraar mijn meester, ja absoluut ja. is Daniel Garms, dus dat is de tweede mijn uh, uh, leraar mijn leermeester, ja absoluut ik heb enorm, enorm, extreem veel uh, ook respect eigenlijk, voor, ook voor uh, Daniel Harms. Dus de zin is, wanneer ik een mens zie, wil ik hem op zijn bakken slaan. Het is zo leuk om een mens op zijn bakken te slaan. Dus dat komt uit een verhaal dat geen, uh, geen titel heeft. Uh, dus uh, het, uh, de eerste lijn is, wanneer ik een mens zie, wil ik, wil ik hem op zijn bakken slaan. En dat is dan uh, ja, een soort van titel van, van, uh, van dat verhaaltje.
0: Wat is het dat, dat zo losmaakt in jou, die zin? Dat,
1: de extreme ongehoorzaamheid. Dat is eigenlijk ja, dat rebelse van Charms uh, van eigenlijk beantwoord aan... Wat ik toen voor mezelf als 18-jarige, als, hoe ja, moet ik het zeggen, mijn rolmodel, mijn ideaal, uh, heb geschetst, yeah, dat uh, koste wat het kost. Yeah, jezelf blijven, trouw aan jezelf. Uh, schrijven zoals je dat ziet. Yeah, zoals, zoals Nogmaals, yeah, je ademt zoals je ademt. Je, je, ik weet niet, je drinkt zoals je drinkt, je, je eet zoals je eet, je ja, houdt van iemand zoals je van iemand houdt. Bedoel, zo moet je ook ja. schrijven. Je ziet de wereld als een tragische, uh, tragicomische, belachelijke, uh, extreem gewelddadige, vrede schouwspel. Dan schrijf je zo. Maar daar je, is moed voor nodig. Dat hè? is extreme moed voor nodig, hè? want uh, niets, dus niets van wat, wat ik Schreef als 18-jarige of 19-jarige of 20-jarige, kon gepubliceerd worden in de Sovjet-Unie. Niets wat Daniel Harms toen schreef in zijn periode, wat hij voor volwassenen of zijn serieuze literatuur uh, uh, moet noemen, kon gepubliceerd worden. En toch ging je voort met die heel rare, extreem grappige, maar ook extreem gewelddadige uh, verhaaltjes te schrijven. Het, het, het is... Um, ik heb ergens gelezen ook dat, hij, dat ook zijn collega's eigenlijk zijn stijl niet echt uh, waardeerden. Dat ze ook niet echt. Um, misschien niet zijn um, voornaamste vrienden, maar hij vond het wel lastig. Hij voelde dat, dat men hem niet. Zelfs collega's dus, uh, hem niet, uh, niet begrijpen. Ja, wat, Maar wat
0: een eenzame positie is dat?
1: Ja, en wat mooi. En, wat, wat mooi. Ja. en, en hij heeft. Uh, kijk, ja, de meeste verhalen uh, hebben geen naam, hebben geen titel. Ze werden geschreven op alle mogelijke uh, papiertjes. Ik heb me eigenlijk voor de allereerste keer... Het is een voor de hand liggende gedachte, maar om een of andere reden... ...heb ik dat pas uh, recent ingezien. Hij heeft uh, zijn verhalen, waaronder bijvoorbeeld uh, Dietje, ja, uh, over uh, mens, ja, hoe leuk het is om mensen op, op hun bakken te slaan, uh, geschreven ten tijde van grote terreur. Ja. Dus uh, jaren uh, 37, 38, dus 1937, 1938, zijn bekend als jaren van de grote terreur, Stalin, Stalin's terreur. Ja. Toen, uh, gedurende die twee jaren, uh, werden rond anderhalf miljoen mensen geërresteerd en tegen 700.000 mensen gefuseerd, uh, geëxecuteerd. Ja. Dus het was gewoon... Ja, het is een ja, fulltime job voor extreem veel mensen. Ja, gewoon om, uh, om zoveel mensen tot te schieten. Uh, alleen al de omvang van, uh, van de moordmachine is, uh, is, is bijna letterlijk moeilijk om zich voor te stellen. En in die periode, wanneer iedere... Sovjetburger, uh, dat gebeurde meestal s'nachts, zo een, uh, een, uh, ja, een, een belletje of een geklop ze op zijn deur kon, uh, kon horen. En dat betekende, ja, nu zijn ze voor ons gekomen, voor mij gekomen. Ja, en mensen kwamen nooit terug. Ja. Dus hij had moed om niet enkel stiltjes daar ergens te leven gewoond. Uh, maar hij schreef iets dat in principe verboden was. Uh, voor de eerste keer, als ik me niet vergis, en ik ben bijna zeker dat ik me niet vergis, uh, werden zijn werken gepubliceerd in, dus in, het, in zijn land, in, pas in 1988. Heeft hij dat uh, zelf meegemaakt? Nee, nee. hij is uh, overleden in 1942 in een gevangenis um, van, uh, van de honger. Hij is gewoon van de honger uh, omgekomen in de gevangenis. Hij werd uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in uh, Leningrad toen opgepakt. Als een nazi-sympathisant, klinkt zo bekend, ja, dat uh, Oekraïne is allemaal naziën, wegens, volgens uh, Poetin. Dus uh, hij werd uh, beschuldigd van ja, sympathie voor Duitsers, voor, voor de bezetter. En uh, dan uh, wel um, schizofreen verklaard. En oké, okay, daar is zeker twijfel, maar niemand weet het. Niemand weet het goed. Ja? zijn omstandigheden van zijn dood zijn niet bekend gewoon. Niet, niet of moeten we dat zeggen? zijn geruchten. Misschien heeft uh, een psychische ziekte gespeeld. Misschien, ja, oké. Okay. Um, psychiatrie was nooit nooit uh, een wetenschap, ik bedoel een, een deel van geneeskunde in de Sovjet-Unie, maar het was gewoon een, een straf, een straf, hoe noem je dat, een straf, het was strafpsychiatrie, hè? dus het was een van de eerste die je kon overkomen in psychiatrie in uh, te belanden als uh, straf. Mensen uh, smokkelden de verboden boeken het land in, wat op zichzelf een mis, misdrijf was. Ik kon daarvoor jaren van in straf krijgen, uh, of in psychiatrie uh, terechtkomen, wat nog erger was. Andere mensen, of, of dezelfde mensen, typen dat over. Want um, er waren geen, denk ik nog in die periode, met dat kopieerapparaten. En, ja. en sowieso, ze, ze, alles wat gebruikt kon worden... Om eventueel pamfletjes te maken of zoiets. was verboden. Ja, dus alle middelen daarvoor werden ook uh, streng bewaakt.
0: Die waagschaal wordt dan wel heel erg groot. Ja, ja, ja. Je legt letterlijk je leven in de waagschaal. Ja, ja, ja. en die mensen en ook dus, ja,
1: ja. Dus, en, dus, is een, 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 een dus, omgeving. Ja, dus de mensen be, uh, smokkelden dat in, andere mensen typen dat uit. En, dus, en wij. Mensen dan zoals ik, of uh, anderen, want ik ben okay, ook uh, uh, niet onmiddellijk begonnen. Niet als 18-jarige, maar later kwam ik in aanraking met datje. Yeah. Dus, dat was, dus uh, mijn antwoord is ja. Het, uh, literatuur is dat gek genoeg uh, allemaal absoluut waard yeah, om ook jouw, ja, jouw uh, veiligheid uh, om je dat, op het spel te zetten... En uh, ja, ja het, was, het was het waard voor mij. Uh, het was het waard voor mij om, om dat te lezen, om, 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 te schrijven, om iets te schrijven dat zeker niet gepubliceerd zal worden. Ik was me dat bewust dat uh, wat ik, waarmee ik verder ging. Want het ja, dat... is
0: wel heel sterk dat een regime zo angstig kan zijn voor de verbeeldingen, voor wat er geschreven wordt.
1: Ja, maar dan je, daar is de kans dat je ondoorzichtig zal worden. Ja. Inderdaad, dat je, dat je eigen ideeën zal, zal ontwikkelen. En dan en meer, meer en meer mensen... Ja, inderdaad, dat is in principe wat, wat er gebeurde met, met de Sovjet-Unie. Zijn en we dat... dat
0: hier in het Westen een beetje vergeten? Wat die kracht van literatuur kan zijn?
1: Ik heb wat moeite om, uh, om zo'n uitspraken te doen uh, ten opzichte van, van het Westen bijvoorbeeld. Ja. Uh, bedoel, ik ben hier niet geboren... Je bent hier geboren, je ziet een bepaalde cultuurstroom. Het is een zo'n lastige eigenlijk vraag. Ik wou zeggen, ik ben een vreemdeling. Hè? Maar uiteindelijk, ik, ik woon in Vlaanderen, in België, langer dan, dan ik in Wit-Rusland of in Rusland heb, uh, heb gewoond, ja, doorgebracht. En, um, dus ik weet het niet. Dus ik weet het niet, ik weet het niet verloren of niet verloren, ja, ik zou zeggen ik, ik, verloren, ja, want het is een soort van entertainment. Ja. Kijk hoe, hoe kijkt, uh, hoe kijkt kijk niet, de regering daarop. Ja. Voor, voor centjes, we moeten voor centjes gaan, gaan gaan, wat is het, onze centjes gaan verdienen alsof we niet werken? Ja. Ja, dus, yeah. Yeah. Of ja, uh, yeah, men ziet inderdaad niet de nut in van cultuur, van, van, van kunst. En dat is eigenlijk, dat is extreem gek voor mij.
0: Maar misschien zijn we het zelf als schrijver ook al wat vergeten, wat literatuur in beweging kan zetten. Welke urgentie dat er ook kan zitten in literatuur.
1: Ja, ja misschien, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, ik kom uit een totalitaire land waar uh, inderdaad elk, elke bron van waarheid uh, werd uh, afgesloten, werd verboden uh, verklaard. En, uh, en literatuur was een enorme bron van waarheid. Maar ik bedoel, gewoon leven, leven als strijd. Ja, misschien hoeft het ook niet noodzakelijk. Het is maar een, het is een vraag, ik twijfel. Ik betwijfel dat. Misschien hoeft het niet in, in, in een, in een uh, vreedzame, democratisch land zoals, uh, zoals België.
0: We gaan er wel vanuit dat wij hier het vrije woord hebben en zo, maar ja, is dat ook zo? En is nee, dat een nee, nee, natuurlijk
1: niet. Nee, 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 niets. Het, alles, kan, alles kan veranderen. Alles kan op, ja, op redelijk snel veranderen. We kunnen, ja, we kunnen zo in een extreem verkeerde kant uitgestuurd worden. Um, Waar moeten we ja,
0: alert voor zijn?
1: We moeten durven, dus onderzichtig, onderzichtig zijn. We moeten... We moeten niet, niet, uh, niet conformist worden, onszelf blijven. En Noemens hoe zien dat... we
0: de kanteling?
1: Uh, de kanteling? De
0: kanteling tussen een vrije wereld en een wereld die gesloten is. Hoe kunnen we daar alert voor zijn?
1: De waarheid wordt verboden. De mens begint leugens te vertellen. Kijk, wat, uh, wat ik... Een voorbeeld nu, Rusland, ja. Iedereen iedereen, uh, miljoenen Russen geloven uh, in, in het feit dat Oekraïne door de neo-Nazis, drugs, drugsverslaafde neonazis nazis uh, is uh, ingepalmd en, en, uh, dus, uh, en de Russen moeten wechten daar, uh, tegen nazis. Ja. Dus nu letterlijk, ja, na we de Tweede Wereldoorlog zijn de nazis opnieuw, uh, dat, aan de macht ergens en dat is wel een hele geplicht. Om uh, tegen nazi's te vechten. Het is een enorme leugen. Ja, dat, um, dat plotseling ja, even um, alomvattend uh, en sterk is geworden. zoals het ooit uh, in, in de Sovjet-Unie was. Dus de, die communistische leugen, die illusie. Op een bepaald moment. Dan, ben je niet in staat om zelfstandig te kunnen nadenken, bijvoorbeeld? Ja? Je bent ja. niet verfijnd genoeg. Je bent niet sterk genoeg om zelfstandig te kunnen nadenken. Oké, okay, Poetin heeft een enorme propagandamachine, uh, natuurlijk, uh, die hij inzet, al langer uh, ingezet, uh, om, om mensen te, ja, te brainwashen. Maar nog steeds, ja, je, ik ben een kind geweest in in een totalitaire land, in de Sovjet-Unie, en ik weet dat zelfs in absoluut totalitair land, waar verschillende generaties in de leugen leven, en niets anders dan de leugen zien, ja, volledig geïsoleerd van de buitenwereld, uh, dat je nog steeds anders kan denken, zelfstandig kan denken, en tot, tot uh, redelijk uh, juiste conclusies zelfstandig kan komen. Uh, en hoe moet
0: het dan verder, als je dat licht is aangegaan? Wat doe je op dat moment?
1: Um, jezelf blijven. Ja. Gewoon jezelf blijven. Hetgene wat je... Wat, shit, het is, het is ook makkelijk om te zeggen natuurlijk. Hè. En ik besef dat al, maar al te goed. Ik wou zeggen bijvoorbeeld, vechten hè, voor jou, uh, dan voor jouw idealen. Dat zijn allemaal goedkope woorden als, als ze zomaar worden uitgesproken. Ik heb ooit in die situatie, rond de dissident uh, gezeten, wanneer ik Wist en wij wisten allemaal dat we zeker gevaar lopen en dat we elke dag gearresteerd kunnen worden. En, en uh, onze, ja, onze toekomst uh, in principe staat wat op, op losse schroeven. Maar uh, dat was het ongeveer. Wat men nu bijvoorbeeld in Poetins rusland uh, meemaakt, ja, bijvoorbeeld de straat opkomen met protest. Maar ik vraag mezelf, mezelf af. Zou ik dat kunnen, eigenlijk? Hè? Want het is heel makkelijk om te, te zeggen, ja natuurlijk, hè, het is gewoon... Ja, ik zou het zeker doen, en, en, maar, maar als ik weet dat ik zeven à negen jaar gevangenisstraf zou, zou, zou krijgen, tot tien jaar voor uh, stop de oorlog op schriftje, ben ik wel, ben ik wel sterk genoeg. Daarvoor ben ik wel bereid om in elkaar geslagen te worden, jouw tanden uit, uitgeslagen, uh, in de gevangenis uh, verkracht. Want dat is ook wat, wat gebeurt. Wat, wat, is niet, wat is moeilijk om voor te stellen hier? Mannen wo worden verkracht met uh, hoe heet het bezemstellen. En ho ho hoe? Ik hoe, bedoel, dat ben ik, ben, ja. ben ik zo moedig? Ik weet het Dus Dus in alle eerlijkheid, als ik over mezelf praat, ik weet niet of ik dat of ik zoveel moed zou kunnen opbrengen, dat, dat ik... Dus daarom, uh, daarom moet ik dat zeggen. Ik heb, ik heb begrip voor mensen die, die bang zijn eigenlijk. Gewoon, ja. Maar ik heb geen... Um, ik wou zeggen, ik heb geen begrip voor, voor mensen die niet de moeite doen om de leugen te, te doorbreken. Ja. Maar misschien ergens, ergens misschien ook... maar. Ik heb, ik heb problemen met die luiheid. Met die intellectuele, emotionele, empathische luiheid. Ja, die uh, op alle mogelijke manieren hier in het Westen, in België... Uh, Oké, okay, het, uh, het doet niet zoveel pijn. In een land waar het allemaal eigenlijk redelijk goed gaat en al lang. Maar vooral daar, bijvoorbeeld nu, in Rusland, waar zoveel kennissen van mijn houden, kennissen, maar jammer genoeg nu, en zelfs vrienden ooit nu wonen dat uh, die het geluid, ja, dat, uh, dat doet mij pijn, echt pijn. Ik begrijp dat niet. Hoe kan dat? Ja, de, uh, dat, is, dat, is wat, dat is wat kunst ons leert. Daar ben ik zeker die verfijning in. Ja, want uh, dat is dan, oké, okay, vergaren kennis... Uh, als dat een juist woord is, ja. uh, op school, op de Unie of ergens anders. Ja. Maar, uh, maar kunst verfijnt ons. Ja, dus die verbeelding. Dat krijg je via kunst.
0: Dus moeten we kunst naar waarde schatten Natuurlijk, dat is te gek ja. voor
1: woorden. Dat, dat dat hier wordt aangezien als een soort van wat. En ik had een spelletje voor een paar intellectuele uh, verfijnde, ik weet niet, zielen, maar eigenlijk niet echt noodzakelijk. Hè? Ja. Uh, de bakkers zijn noodzakelijk. Ja, de bakkers zijn noodzakelijk, maar kunst is even onontbeerlijk. Gewoon. En uh, gewoon voor, voor, nogmaals, verfijning. Dat zelfstandig maken, maar ook gewoon... Intelligent, ja, slimmer. En het kan regimes uh, omverwerpen. Dat kan regimes, natuurlijk. natuurlijk, ja. natuurlijk. En, en, en je ziet ook dat uh, in, ja, hoe uh, hard uh, Poetin... Ja, mensen van kunst, kunst die, die bijvoorbeeld die niet akkoord gaan met, uh, met het regime, met de oorlog, uh, worden op zwarte lijsten geplaatst, ze mogen niet werken. Mensen worden monddood uh, gemaakt. Waarom? Ja, omdat je natuurlijk, je hebt een tribune ook, als een kunstenaar, je hebt een tribune, je, mensen vertrouwen je. En je en... moet ook
0: gebruik maken van die tribune, is dat wat kunst wel. ook moet doen?
1: Dat vind ik ook, ja. Oké, okay, ja. iedereen natuurlijk beslist dat voor zichzelf. Ja. ben ik bezig enkel met, uh, afhankelijk ook van omstandigheden. Ik denk dat, vooral in deze situatie, ik vind dat ik wel, omdat, omdat ik het kan, ik kan schrijven, ik kan het verwoorden, dan... Ik ben verplicht in, in deze situatie om bijvoorbeeld om over Rusland, over Poetins Rusland te schrijven, over oorlog, uh, over, over, ook over mijn geboorteland. Uh, ja, dat over, doe je regelmatig dat voor de, doe de ik, krant. Ja, voor, ja. Ja, voor de standaard en voor uh, NRC. En um, ik, het voelt als plicht. Ja. En al ben ik zo extreem onzeker van mezelf, zo extreem, uh, wat die stukken uh, betreft. Ja, uh, ik, um, ja, ik, ik, ik vind dat ik niet, niet mag zwijgen. Ik,
0: en we ik... moeten als schrijver die stem opnemen. Ja. ja. Ook al zijn we het zelfs een beetje vergeten, misschien.
1: Ja, ja. ja. Mm -hmm. Je hebt altijd Ik bedoel, er zijn altijd redenen om te vechten voor een schrijver, voor een, voor een kunstenaar. Voor zo'n voor een betere wereld. Ja. Om mensen te, kennen, zo te genezen. Ja. En, en zo. Maar tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd. Kunst mag, mag ook niet zomaar een instrument worden, natuurlijk. Hè. Je leest zo af en toe uh, teksten die met de beste bedoelingen in elkaar zijn geknutseld uh, en heel erg politiek correct en heel erg um, ogenschijnlijk nuttig zijn. Maar eigenlijk, het, het voelt niet echt als een levend uh, ik dan, organisme. Hè. Het doet wat uh, synthetisch. Ja. Iedereen moet natuurlijk doen wat... Uh, bedoel, zo, ja, wat uh, ik wil niets aan niemand opleggen. Zeker niet. Het is gewoon... Maar er
0: mag wel een zekere urgentie in zitten in literatuur. Hè?
1: Absoluut. Ja. Absoluut. Dat, ja, als het... Ja, het moet levensnoodzakelijk zijn. Anders zou ik niet weten waarom, waarom je moet schrijven, in alle eerlijkheid. But, maar dat levensnoodzakelijke kan zich op zoveel verschillende manieren uiten. Hè. En... Uh, pure uh, stilistische schoonheid van, van een tekst is een noodzaak is is, is levensnoodzakelijk als ik weet niet de themas zoals so, iets wat uh, Sолжenitsyn bijvoorbeeld uh, aan het vertellen was geschiedenis van repressieve uh, repressieve machine uh, of beter gezegd die ja grote terreur en uh, de slachtoffers uh, van uh, van Stalin's terreur van de Sovjet terreur in kaart brengen en uh, doen leven, eigenlijk, ja. dat, is, ja, dat was, dat, dat dat was levensnoodzakelijk. Is dat literatuur? Nee, dat is niet, niet echt literatuur. Ja. Maar poëzie uh,
0: heeft minstens die kracht. Absoluut, absoluut natuurlijk. Is nu de ultieme zin van je leven?
1: Het begin van uh, het roman van uh, Hemingway, Movable Feast. Ik, ik, ik weet niet hoe dat, uh, uh, wat de vertelling van de titel, een Nederlandse vertelling, is. Uh, maar dus ik heb het ook in het Engels. Dus Then there was the bad weather. It would come in one day when the fall was over. En uh, kort. Heel erg leuk roman die me eigenlijk met, met de droom van schrijver. Met de, met, met de droom van. Um, schrijver worden in het echte leven heeft besmet. Uh, het, het heeft me gewoon getoond. Het kan. Ik het kan, bedoel, het is menselijk om een schrijver te worden. Het is menselijk om. Te, uh, om boeken te schrijven, om gepubliceerd te worden, daar, heb, daar had je een ja, verhaal van, van uh, geschreven door, door de uh, jonge um, Hemingway over zijn beginjaren als schrijver, toen hij niets had, toen hij geen geld had, toen hij geen roem had, toen hij uh, nog niets heeft gepubliceerd, uh, uh, niets van zijn uh, li uh, literaire werken. En uh, ondanks een absolute onzekerheid, uh, dat je iets goeds kan, kan, kan schrijven, toch wel, ja, je, je kan doorwechten, een soort van jouw weg vinden, jouw literaire weg vinden, uh, uh, door jouw uh, hoe moet ik dat noemen, onkundigheid, jouw uh, taal jouw slechte taal, jouw onmacht, ik weet niet. Dus gewoon vechten, gewoon alles laten vallen. En uh, gewoon jouw, gewoon achter jouw droom aangaan, jouw, jou, ja, dat is, dat is dan, dat is eigenlijk wat, wat literatuur, <tosses> ik moet dat zo zeggen, literatuur is altijd voor mij een droom geweest. Het is nog steeds een droom. <tosses> en uh, het is een soort, ja, het is, het is gewoon nastreven van, van droom wat voor mijn literatuur is, ja. eigenlijk, wat literatuur altijd is, is geweest.
0: En Hemingway heeft die weg voor jou getoond. Ja, dat is
1: een soort van handleiding voor een jonge schrijver. Ja. Gewoon alles laten vallen, vertrouwen gewoon. Ja. En, en doen, vooral gewoon schrijven, 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 vertrouw jezelf. Ja, en de rest heb ik van iemand anders, ook van, uh, van dus van mijn... Een heel erg belangrijke, ja. uh, dus die, die uh, mensen in mijn leven, dissident, uh, meegekregen, maar ook van mijn uh, collega's um, would be gigantisch grote uh, artiesten, regisseurs, componisten, uh, dichters, schilders, ja, dat uh, jezelf blijven, niet-conformist uh, worden. Ja. Trouw, trouw, trouw aan jezelf trouw aan, aan de waarheid. Ja, dat is het. dat, ja, dat, dat ja. was eigenlijk het belangrijkste. Hè? Dus blijf je ja, dat, dat jouw droom wat is het uh, blijven nastreven hè? of um, niet ontmoedigd geraken. Want dat is eigenlijk het ergste waarschijnlijk, het moeilijkste. Want, uh, niemand begint geweldig goed tenzij toevallig je begint uh, geweldig goed. <laughs> Wel, uh, in, maar het is het is extreem moeilijk om, om te beginnen, dat die notie van je moet doorvechten, je moet ja. doorvechten, je, je moet in jezelf geloven, al is dat zo onmogelijk, de droom. In, in de stad waar ik, waar ik ben geboren, de stad, in mijn geboortestad, ja, Grodne, woont er maar één schrijver, één schrijver. Dus, ja, in, die, in die periode, ik bedoel, het leek zo onmogelijk om een schrijver te worden. Het, het, het leek zo onmogelijk om gepubliceerd te geraken. En dan met, met mijn nieuwe, die maximalistische idealen. Je mag ook niet, uh, ja, je, je mag niet meegaan, je mag niet, niet, geen meeloper van het regime worden. Uh, het leek gewoon onmogelijk om gepubliceerd te geraken. En toch, en toch doe je ik dat. Toch was er ja.
0: Op welk moment precies wist je van, ik moet hier vertrekken?
1: Ik was constant aan het vertrekken. Ja. Dus ik was van mijn, van mijn geboortestad naar, uh, naar de hoofdstad van Wit-Rusland, daarna naar Moskou, want de Moskou. in Moskou moest je zijn om, om iets te bereiken, wat dan ook te bereiken. De belangrijkste ver verplaatsing, dus naar Moskou, naar het literatuurinstituut, Gorki Literatuur, Literatuurinstituut, uh, naar de beroemde uh, oase van vrijheid, was eigenlijk was, was bepalend uh, voor mij. Uh, in de zin van, voor de allereerste keer werd mijn schrijven eigenlijk legitiem. Ik werd een soort van verplicht om, om te schrijven, want je moest dan per jaar een bepaald aantal bladzijden, uh, om het zo bot te zeggen, te, te produceren. Minimum, zou ik zeggen. En dan, ja, dan werd het besproken twee keer per jaar en zo. En uh, daar heb ik voor de eerste keer dan heb ik eigenlijk mensen ontmoet die uh, ik of die ik hoorde ergens, namen ergens in een krant of in een uh, tijdschrift uh, tegen kon komen. En uh, daar werd het echte literaire leven plotseling zo binnen handbereik. Maar dat handbereik was heel erg misleidend, omdat nog steeds wat ik toen schreef, was onaanvaardbaar kon, kon niet gepubliceerd worden. Dat wist ik en dat kreeg ik te horen ook van mensen van... Eigenlijk mensen van mijn, ook, uh, van mijn eigen leeftijd. Van, je schrijft eigenlijk goed, maar besef je niet dat je, dat, dat je nooit gepubliceerd zal geraken. Je moet toch een en ander aanpassen om, uh, om ononvaarbaar te worden. En dus het gekke was, met al dat gedoe van... Uh, je zou nooit gepubliceerd uh, kunnen worden. En zo. Ik was de allereerste student van mijn jaar die gepubliceerd werd, nationaal. Mm -hmm. In een enorme oplage. 3,4 miljoen, als ik me niet vergis. Uh, met een anticommunistisch verhaal. Ik heb maar één anticommunistisch verhaal geschreven. En die werd gepubliceerd. Ja. Uh, dus hier kom je ineens in... Ja, ineens heb je uh, het antwoord. Je blijft jezelf. En meestal komt het wel ook goed. Je, bent, uh, je doet wat je wil. Je bent uh, trouw aan jezelf. Je bent trouw aan, aan jouw idealen. Je verloochent jezelf niet. Je wordt geen deurmatje voor, voor het regime. Ja, uh, dus er kwam en... geen
0: klopje op de deur op een
1: Niks, moment. niks, nee. niks. Dat is, dat is het gekke. Ja. Van, dat was, maar we zitten al uh, in die jaren. Het was wanneer, mijn eerste publicatie was in 1989. Dus dat is zo'n hoogtepunt van, uh, van Gorbachev's uh, perestrojka glasnest. Dus uh, ik weet nog steeds niet waarom precies dat verhaal, anticommunistisch verhaal... ...waarom werd dat verhaal uitgepikt als eerste. Ik heb zo twee theorieën. Ten eerste, ze hebben dat gewoon niet begrepen. Dat dat zo was. Uh, en het kan, het kan perfect zijn. Maar het kan ook zijn dat uh, op die, uh, in die tijd was natuurlijk, alles, alles was verboden, uh, maar nog steeds bedoel ik. Maar eigenlijk niet zo erg zoals vroeger. En mensen begonnen toen uh, de limieten af te tasten. Hoe ver kunnen we gaan? En misschien was ik zo gewoon een, een soort van, ik weet niet, een guinea pig, zo'n een, een, een proefkonijn. Ja. Kunnen we dat publiceren? En als dat niet kon, dan, dan zou ik misschien dan uh, moeten boeten of, of zoiets. Uh, maar... Het werd, uh, het werd gewoon het meest populaire verhaal van, van, in anderhalf jaar.
0: Maar je moet het wel van, met schrik gepubliceerd hebben, denk ik.
1: Nee, 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 nee. 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 Ik, ik was aan het vliegen, ik was aan het ah, zweven. Ja. Ja. Ik niet eens, ja, die eerste dag toen ik dat, dat nieuws had vernomen. Ik, ik heb denk ik de hele dag de, 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 de aarde niet. Aangeraakt met mijn voeten. Ik was echt aan het zweven gewoon de hele ja. tijd. Ik was de, de gelukkigste mens uh, ter wereld.
0: Uh, en uiteindelijk was het toch het leven dat je naar hier bracht en niet de literatuur? Het
1: was eigenlijk gewoon. Uh, ik was getrouwd en, uh, met een Vlaamse en, en ze kon geen verblijfsvergunning krijgen in de Sovjet-Unie. En, uh, en dan uh, werd daar een, een job aangeboden voor een Vlaams bedrijf die in Moskou werkte. En op zo'n manier kon ze aan lange visum geraken. Ik kwam naar hier voor twee weken en het is ondertussen 30, ja, met, uh, zeg ik, het is 30 jaar gewoon geworden. En uh, die eerste jaren zat ik met, uh, met, met de gedachte van het is tijdelijk en uh, ik ga terug, zeker terug. En dan, uh, je weet wat, uh, wat mij overkwam, of beter gezegd mijn zoon. Ja, mijn zoon werd uh, in 2002 ontvoerd en uh, vermoord in, uh, in Rusland. En toen was het was een moment wanneer ik heb beslist dat uh, ik kan niet meer terug Gewoon, ik, ik, wil, ik, ik kan dat niet. Ik wil met dat land niets, uh, niets, meer, uh, niets meer te maken hebben, wou ik zeggen. Ik, uh, het is niet zo... Ik kon het niet meer gewoon. Ik kon niet meer, uh, kon niet meer terug. Het, uh, wegens de moord ja. op mijn zoon kon, kon ik... Ik kon het... Ik ben nooit meer naar Rusland geweest. Nooit meer. Daarvoor ging ik uh, soms per jaar twee, drie keer naar, uh, naar Rusland. En sinds 2003, sinds de dus uh, rechtszaak tegen, tegen zijn uh, moordenaars, ben ik daar nooit geweest. Dus het is hoeveel? Twintig jaar dit jaar. Ja. Ongeveer zo wat ja, geleden. En,
0: uh, Dat is een enorme persoonlijke tragedie. Wat kan literatuur daarin betekenen?
1: We hebben, zo, we hebben een aantal, aantal moorden op kinderen gezien hier hè, in België. Uh, rond Dutrouw en zo. En je ziet... Uh, ik, ik heb die ouders natuurlijk niet gekend, maar zo, zo gezien. Je, ziet wat, uh, je, je weet ongeveer ook wat, uh, wat het met, uh, met ouders doet. Je ziet mensen... We zijn niet, moet ik dat zeggen, we zijn niet berekend op zoiets. Hè? We zijn niet berekend op uh, verlies van, van onze kind. Hè? We, het is zo, zo extreem pijnlijk als onze ouders weggaan of ik we niet zoiets. Maar een kind kan nooit als eerste weggaan. Dus je, je, het, 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 het breekt je, om, om het zacht te, te, te zeggen. In mijn, in mijn geval, hè? twee dingen... Uh, dus het eerste, toen ik net terug was van, uh, van Moskou van, van de rechtse en ik voelde, ik begin echt door te draaien. En ik, ik was bang van, uh, dat ik op een bepaald moment gewoon controle over mezelf zal verliezen. En ik was echt bang van uh, wat, er, wat, er, wat er zal gebeuren. Gewoon. Uh, hoe diep kan ik vallen? Ja? Uh, uh, ik ben wakker geworden op een bepaald dag en... Ik heb gezegd, ik moet iets beginnen te schrijven, uh, maar niet zomaar iets. Maar je bent niet een stad natuurlijk om te schrijven uh, in, 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 in zo'n toestand. Maar uh, ik dacht gewoon, ik moet iets schrijven, maar iets, niet, niet zomaar iets, maar iets dat zo ver mogelijk wegstaat van wat ik meemak. Iets dat vol liefde is, vol. Ja, gewoon een mooie verhaal vol licht, liefde. Goede gevoelens, ja, Gelukkig of zoiets. Portret van een onbekend meisje. Ik heb toen uh, dus uh, een roman, uh, Portret van een onbekend meisje, geschreven, die uh, in de Nederlandse vertaling in 2015 werd gepubliceerd. Dat was dus, ik had niets... Ik had geen structuur, ik had geen plan, ik had, uh, ik had zelfs geen, eigenlijk geen onderwerp en geen thema. Ik dacht gewoon, oké, okay, wat, is, wat is zo mooi wat in ons leven, in mijn leven, wat nog, zeker nog niet uh, verpest is door, ik weet niet, jouw eigen verantwoordelijkheid. Uh, ja, die, ja, ik weet niet... Um, ja, door de buitenwereld en ik dacht aan kindertijd en dan begon ik iets over kindertijd schrijven dan dacht ik ja, eerste liefde, want de eerste liefde in mijn, in mijn leven was zo bepalend en zo sterk en ik schakelde over naar eerste liefde en dat is eigenlijk een zo zo ben ik uh, verder gegaan en eigenlijk het was mijn redding, het was mijn redding het was uh, dus een soort schuilplaats waar ik naartoe ging voor elke dag, voor enkele uren. Uh, leefde ik gewoon in, in een andere mooie droomwereld, waar liefde eigenlijk uh, regeert en niet de dood en niet de, de vreedheid. De tekst, de man heeft me eigenlijk gewoon gered.
0: Ja, zo, zo gevaarlijk als literatuur voor de wereld kan zijn, zo kan het soms een schuilplaats zijn. Voor het leven
1: zelf. Ja, het kan. Ja, het heeft, het heeft, ja, heeft me gereed. Dank je wel, Alexander. Dank je.
0: Dit was de Zin van mijn leven. Een podcast van Curieus in een productie van House of Media. En ik ben Anneleen van Offel. Wil je de Zin van je leven zeker niet missen? Volg ons dan op Spotify of op je favoriete podcastkanaal. Daar kan je ook een review achterlaten.
1: Of tip ons aan je vrienden.